0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Sonntagszeitung. Ja, würde das Leben im Moment seinen ganz normalen Gang gehen, dann wäre gerade Skisaison. Die Skipisten wären voll, man könnte sich an Schnee, Sonne und steilen Abfahrten vergnügen und erfreuen. Doch das Coronavirus hat auch das in diesem Jahr allen beziehungsweise vor allem den Skifans genommen. Ja, aber was bleibt uns anderes übrig, als in diesen Zeiten irgendwie auch zu versuchen, das Positive zu sehen. Und beim Thema Skifahren ist das einzig Positive, dass es nicht stattfindet. Äh, was mir eingefallen ist, man kann sich auch nicht verletzen. Also Knochen und Bänder und Gelenke bleiben dieses Jahr heil. Unter anderem auch das Kreuzband. Aber Skisaison hin oder her wir haben uns hier im Podcast überlegt, das Kreuzband ist trotzdem eine so interessante Struktur, dass wir uns die mal genauer anschauen wollen, ähm, auch wenn sie dieses Jahr ein bisschen heiler bleibt als sonst. Denn auch vom Skifahren unabhängig leiden jede Menge Menschen in Deutschland unter Beschwerden am Kreuzband oder an den Kreuzbändern. Sie gehören zu den Strukturen im Körper oder zumindest zum Knie, die am häufigsten reißen und dann eben Probleme machen. Ja, und dann stellt sich für all die Betroffenen die Frage, wie behandle ich das nun? Als Gesprächspartner für diesen Podcast habe ich mir Dr. Manuel Köhner ausgesucht, der uns hier im Podcast schon mal etwas zum Knie erzählt hat. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in München. Außerdem ist er Sportmediziner, Olympiaarzt und Mannschaftsarzt der deutschen Skinationalmannschaft Alpin, die er jetzt auch in diesem Jahr, im Februar, Begleitet in Cortina
1: d'Ampezzo.
0: Ja, herzlich willkommen, Herr Köhne.
1: Hallo, Frau Schmidt. Vielen Dank für die Einleitung.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, ich unterstelle Ihnen jetzt einfach mal, äh, Sie haben im Moment auch ein bisschen Zeit, so einen Podcast aufzunehmen, denn die Sportstätten sind zu, der Vereinssport findet nicht statt. Und wie ich eben schon gesagt habe, auch auf den Skipisten ist nichts los. Ähm, da haben Sie als Sportmediziner im Moment weniger zu tun, weil sich weniger Menschen verletzen oder schätze ich das falsch ein?
1: Nein, da haben Sie vollkommen recht, Frau Schmidt. Es ist wirklich ein ganz komisches Jahr für mich. Eher normalerweise kann ich mich erinnern, im Januar letztes oder vorletztes Jahr, dass wir teilweise wirklich so ulkig das klingt, Patienten haben bis auf die Straße raus mit frischen Skiverletzungen. Das sind meistens Montagmorgen oder zum Beispiel nach den Ferien wo wirklich dann zuhauf die Leute mit den frischen Kreuzbandrissen bei mir Schlange stehen. Jetzt ist es dennoch so, dass natürlich trotzdem die Wintersaison eine gewisse Verletzungsgefahr birgt, gerade für das Knie. Und gerade in München gehen ja auch immer die Bilder umher, wo die Leute Skitouren gehen. Und das ist nach wie vor sehr beliebt hier im Süden von Deutschland, dass man seine Ski einpackt, nach oben läuft und muss man natürlich auch wieder runter, weil die Lüfte sind ja zu und da gibt es dennoch relativ viele Verletzungen. Insgesamt sind es deutlich bessere Skifahrer, die da hochgehen und runtergehen und deswegen weniger als im sonstigen Jahr, aber es ist schon was los. Und es ist leider nicht nur das, ich kann Ihnen sagen, es ist insgesamt immer Kniesaison. Wir haben ganz viele Leute, die ausweichen, gerade auf Ersatzsport, gerade das Jogging und gerade bei Untergründen, die nass sind oder feucht sind oder rutschig sind, kommt es doch immer wieder mal auch dabei zu Verletzungen im Knie mit der Folge von Meniskus oder Kreuzbandrissen. Und es gibt noch eine andere Gruppe, die auch ganz interessant von mir gerade beobachtet wird. Es ist so, dass es gar nicht unbedingt nur die frischen Verletzungen sind, sondern die Leute haben ja alle Homeoffice oder ein Großteil der Menschen. Die Leute, die sonst vielleicht die längere Ausfallzeit scheuen nach einer Knieverletzung und Knieoperation, die schon lange auf die Bank geschoben wurde, um praktisch den idealen Zeitpunkt für die familiären und, und beruflichen Situationen zu suchen, die schlagen jetzt zu, und melden sich doch zuhauf bei mir an, sodass ich mich ehrlich gesagt nicht beklagen kann. Die Arbeit geht mir nicht aus und die Wartezeiten, die bei mir normalerweise für einen elektiven Wahloperationstermin sind, die im Winter normal bei sechs, acht Wochen liegen, die haben wir jetzt deutlich verkürzen können auf zwei bis vier Wochen. Aber dennoch habe ich noch alle Hände voll zu tun und komme immer noch so im Schnitt auf 10 bis 15 Kreuzbandoperationen, die ich pro Woche durchführe. Und dann den Leuten eben wieder helfe, auf die Beine zurückzukommen und auf das alte Niveau zu kommen. Gerade die Sportler, die da einfach ganz klar strukturiert sind und große Ziele verfolgen, mit dieser Verletzung sich wieder auf den alten Stand zurückzukämpfen.
0: Aber wenn man ihnen jetzt zuhört, dann hört man schon auch so ein bisschen raus, zumindest bei den Sätzen über Menschen, die lange so eine Verletzung mit sich rumschleppen und den, wie Sie sagen, optimalen Zeitraum suchen, um das auch vielleicht dann operieren zu lassen. Äh, ein kaputtes Kreuzband kann irgendwie eine ziemlich langwierige Geschichte sein. Ähm, da wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie das kommt und was es eben dafür Behandlungsmöglichkeiten gibt. Aber jetzt haben Sie schon sehr weit ausgeholt. Äh, wer auch vom Kreuzbandriss oder den Kreuz, kaputten Kreuzbändern vor allem betroffen ist, sind die Sportler. Aber erzählen Sie uns doch erstmal, ähm, was haben wir eigentlich für Kreuzbänder und ähm, was ist die Aufgabe von Ihnen?
1: Also wir haben zwei Kreuzbänder, das sogenannte vordere Kreuzband und das hintere Kreuzband. Das Knie ist ja ein relativ kompliziertes Gelenk, weil es ein Dreh-, Gleit- und Scharniergelenk ist. Das heißt nicht wie eine klassische Türe, die man auf und zu macht, sondern da gibt es noch Bewegungen in anderen Richtungen. Und die beiden Kreuzbänder sind dafür verantwortlich, dass das Knie während jeder Bewegung Immer stabil ist, nach vorne und nach hinten. Und deswegen gibt es die beiden, die sich kreuzen, schaut aus wie ein X, wenn man von vorne drauf schaut, das vordere Kreuzband vorne leicht schräg und das hintere Kreuzband hinten. Und wenn man jetzt die Anatomie ganz grob runterbricht, dann kann man sich, kann man sagen, das vordere Kreuzband ist das etwas dünnere und das liegt mitten im Gelenk, hat eine komplett freie Strecke. Das verbindet den Unterschenkel und den Oberschenkel und liegt eben zentral, wir nennen es auch zentraler Pfeiler im Knie. Das ist ungefähr 4 cm lang, ist ungefähr 8 bis 10 mm, also ungefähr ein Finger dick und es kann sich nur in ganz gewissem geringen Maße dehnen. Das heißt, wenn Sie ungefähr 5 mm dehnen, dann kommt es zum Riss. Das heißt, kaum elastisch. So eine Bandstruktur ist wie ein Seil. Das heißt, es sichert einfach das Knie in jeglichem Winkel. Und das vordere mhm. Kreuzband ist eben deutlich anfälliger als das hintere Kreuzband weil das hintere Kreuzband sitzt deutlich weiter hinten, sichert eben den Unterschenkel, dass es nicht nach hinten fällt, der Unterschenkel, und ist deutlich dicker in seinem Volumen und reißt deswegen deutlich geringer. Aber äh, Sie können sich schon vorstellen, bei solchen Strukturen, dass natürlich das vordere und das hintere Kreuzband in allen Facetten reißen können. Die können nur überdehnen, die können vollständig reißen, ja, und die können umschlagen, das heißt, die Enden können richtig, wenn Sie sich eine Kordel vorstellen, in lauter Richtungen zersprengt sein und das sehe ich gerade bei den Hochrasanzverletzungen, wenn Sie sich dann vorstellen, so einen Skifahrer, der da mit über 100 km/h die Pisten runterfährt, äh, dass das Band dann wirklich regelrecht zerfetzt ist.
0: Mhm. Ja, ähm, also, die das so erklären, kann man sich vorstellen, warum äh, Kreuzbänder rund 100.000 Mal im Jahr in Deutschland behandelt werden, weil sie eben sehr, sehr anfällig sind durch diese anatomischen Lage und Struktur und Aufgabe eben zu reißen. Ist es immer nur die sage ich mal, falsche Bewegungen, die über, über Spannung äh, diese, dieser Struktur oder gibt es auch eine gewisse Veranlagung, dass Kreuzbänder reißen oder noch andere Ursachen?
1: Ja, also Sie sprechen natürlich ganz wichtige, zentrale Themen an. Es geht ja auch schon gleich mal in die Analyse. Ja, weil Wenn man das weiß, dann kann man sich auch vorstellen, wie kann man es vielleicht sogar verhindern, dass so ein Band reißt. Also es gibt schon, sagen wir mal, eine klassische Bewegung, die zum Kreuzbandriss führt. Und das ist in der Regel, dass Unterschenkel und Oberschenkel sich verdrehen, oftmals sogar eine leichte X-Stellung im Bein stattfindet und dann eben noch ein gewisser Schub mit dabei ist. Also wenn Sie sich vorstellen, wir nehmen jetzt mal die Ballsportler im Sommer, die mit dem Fuß fest am Boden stehen, schlimmstenfalls vielleicht noch die Fußballer mit Stollen. Das heißt, der Fuß kann sich nicht drehen, aber die ganze Schwung der Menschen, die dann vielleicht irgendwo rennen und abbremsen oder einen Richtungswechsel machen, da kommt das Bein in eine leichte Fehlposition, der ganze Schwung ist noch im Körper drin und dann kommt es eben zu dem Verdrehen vom Oberschenkel zum Unterschenkel und dabei kann diese wichtige zentrale Struktur des Kreuzband eben reißen. Und das sind oftmals, kann man sagen, meistens sogar, gar keine Kontaktverletzungen, sondern das passiert vollständig selbstständig, das heißt Sie selbst gegen Ihren Körper oder gegen Ihr Knie, genauso auch wie der Skifahrer, der eben vielleicht irgendwo verkantet oder in den, vielleicht in den Schneehügel stecken bleibt, oder vielleicht auch die Kurven falsch einschätzt, der kommt gar nicht unbedingt mit dem anderen Skifahrer in Kontakt, sondern manchmal überschlagen sich vielleicht die Ski oder wie gesagt der Schnee als sein Gegner und damit kommt es dann eben dazu, dass im Knie eine abnormale Bewegung stattfindet und in einer wenigen Sekunde kommt es dazu, dass das Band ab ist und dann ist es schon leider nicht mehr reversibel.
0: Aber das Interessante ist ja beim Kreuzband, ähm, soweit ich weiß, ähm, anders als bei anderen Knieverletzungen, ähm, es schmerzt gar nicht so sehr. Also, weil das ist ja eine typische Sache. Man fällt hin oder eben verletzt sich, ob mit Fremdeinwirkung oder nicht. Und dann schmerzt das Knie. Und dann fragt man sich als Laie, oh Mann, was ist denn jetzt passiert? Ähm, und das Kreuzband ist eigentlich so ein Hinweis, wenn es nicht allzu doll schmerzt,
1: richtig? Absolut. Also wir haben da eigentlich, wir nennen es, die Mediziner nennen es ja Kardinalsymptom. Das heißt, für jede Verletzung oder Erkrankung gibt es so ein Symptom, was führend ist. Und bei uns ist es beim Kreuzband die Instabilität. Wenn ich nochmal kurz Sie mitnehme, praktisch in den Unfallmechanismus, auf dem Fußballplatz oder Schiefplatz, das heißt, da war dieser ganz kurze Stich, das ist schon auch ein kleiner Schmerz, aber auch oftmals sogar wichtiger Knall oder ein Schnalzen. Und dann geht es eigentlich so, dass man erstmal orientierungslos ist, was ist passiert. Meistens hat man auch keine Vorerfahrung und glaubt noch gar nicht mal, dass was Schlimmes passiert ist. Und dann ist eben sofort, wenn sie aufstehen, weiterlaufen, ganz viele Sportler gehen zurück auf den Platz, Skifahrer steigen wieder in die Bindung, wenn sie gestürzt sind und versuchen nochmal zwei, drei Schwünge zu machen und merken dann, irgendwie stimmt was nicht. Das Knie, manche nennen es schwimmt, wir sagen das Giving Way, das heißt, es das hat Platz, das, das kann nicht, das bleibt, verliert seine normale, gerade Führung und dreht sich immer so raus. Und dann muss man sagen, kommt natürlich im Knie während dieser Verletzung kommt die eine oder andere Struktur neben dem Kreuzband noch dazu. Das heißt, da gibt es schon Stauchungen in den Knochen, wenn die Oberschenkel und Unterschenkel sich verdrehen. Und es gibt eine Kapsel und die, die Schläuche, die praktisch die Bänder schützen, ein Synovialschlauch nennen wir das, ein Schleimhautschlauch, der um das Kreuzband gebettet ist, um die Durchblutung zu gewährleisten. Und wenn der einreißt, dann kommt es schon nach einigen Stunden, nach dieser Verletzung, zu einer Einblutung im Gelenk. Und das sehe ich eigentlich sicher zu 70-80%. Prozent dass die Patienten dann nach wenigen Stunden Schwellungen kriegen. Wir nennen das dann Erguss, das heißt Wasser, Blut läuft ins Gelenk, bläst wie das Gelenk wie ein Luftballon, bläst es auf und dann ist es oft schon ein Schmerz, ein richtiger Druckschmerz und ein, so ein, ein dumpfer Schmerz, den die Patienten beschreiben und der dann aber Gott sei Dank nach wenigen Tagen wieder verschwindet, weil die, Blut, äh, äh, die Einblutung wird resorbiert vom Körper und man nimmt ja sowieso dann meistens eine Schonhaltung ein, lässt es abklären. Aber sagen wir, der klassische Schmerz, der ist definitiv, wie Sie es richtig sagen, nicht führend, sondern es ist ein Teil, aber die Instabilität ist das, was die Patienten bei mir wirklich immer in der Sprechstunde als ihr stören und richtig unangenehm beschreiben sie es, aber nicht richtig schmerzhaft.
0: Ja, und wenn sie dann bei Ihnen in der Sprechstunde sitzen, wie Sie gerade sagen, und das ist tatsächlich das Kreuzband kaputt, dann stellt sich eben die Frage, wie gehen wir jetzt weiter vor? Also beim Kreuzband kann man ja operieren, also man kann es ähm, ja genau operativ behandeln und heilen, man kann aber auch ähm, durchaus konservativ vorgehen, sprich also ohne einen Eingriff, sondern mit anderen Mitteln. Ich habe da sozusagen zwei Fragen zu. Und zwar einmal, wenn jetzt die Situation, der Patient steht vor oder sitzt vermutlich vor Ihnen in der Praxis und Sie als Arzt müssen jetzt einen Weg anzeigen, also eher konservativ oder eher operativ. Wonach entscheiden Sie das, beziehungsweise wonach geben Sie Tipps? Und ähm, wenn Sie die operativen Tipps geben, was kommt dann in Frage?
1: Also das Allerwichtigste und Entscheidendste ist natürlich dabei erstmal die Diagnostik. Um für mich eine Entscheidung zu fällen und die auch mit dem mündigen Patienten heute immer auch offen zu besprechen, brauche ich erstmal Klarheit, was ist wirklich alles kaputt. Denn ich sage mal, so ein Kreuzband kommt in der Regel gar nicht unbedingt allein, sondern der Riss ist oftmals vergesellschaftet auch durch den Unfall im Knie mit einem Meniskusschaden oder einem Knorpelschaden, schlimmstenfalls noch eine Innen- oder Außenbandverletzung. Und umso komplexer die Verletzung, also umso mehr Strukturen kaputt sind, umso klarer ist mein Weg schon, eher in Richtung Operation zu gehen. Weil generell ist es so, natürlich gibt es da auch Situationen, die muss man beheben, wenn ein Meniskus sich verklemmt oder ein Knorpelstück frei im Gelenk schwimmt, dann ist dieser Mensch mit dem Knie nicht mehr gehfähig, der hat höllische Schmerzen, in dem Fall dann durch die Begleitverletzungen und das Kreuzband ist eigentlich hier Nebensache geworden. Und dann kann man sich schon überlegen, wenn man mit diesen Menschen ohnehin in OP gehen muss, dass man dann auch gleich das Kreuzband mit versorgt. Aber ich komme nochmal zurück zu Ihrer Frage. Insgesamt ist natürlich ein Kreuzband nicht notwendig zum Leben, nicht notwendig zum Gehen, zum Spazieren gehen. Und jetzt nehmen wir mal wieder diese schwierigen Verletzungen aus, die wir gerade, ich gerade angeordnet habe. Wir gehen nochmal auf eine ganz normale Kreuzbandverletzung, wo sonst nichts kaputt geht. Und da werde ich schon erstmal den Patienten, nachdem ich dieses Kernspin ausgewertet habe, natürlich ganz entscheidend auch das Knie untersucht habe. Sehe ich schon, ist es sehr instabil oder ist es vielleicht gar nicht so instabil dann würde ich mit den Patienten sehr genau auf den Alltag eingehen, weil das Wichtigste ist, denke ich für uns alle, dass wir im Alltag, normalen Alltag wieder haben, trotz der Verletzung. Und da gibt es eine ganze Reihe Patienten, gar nicht unbedingt nur die Jungen, sondern insgesamt einfach gewisser Menschentypus, abhängig vielleicht von seinen Kompensationsmöglichkeiten, die im Alltag überhaupt keine Unterschiede merken. Die sagen dann, eigentlich, ich weiß zwar, da gab es diesen Knall und sie sagen mir jetzt hier im Bild, man sieht einen Kreuzbandriss, aber ich merke überhaupt nichts. Ich trage keine Schiene, ich laufe ganz normal zum Einkaufen, ich gehe nach drei, vier Tagen wieder zum Arbeiten. Und sagen wir mal, das sind natürlich die Patienten, wo man dann schon eher mal nochmal genauer nachfragt und sagt, gut, vielleicht probieren wir es mit den Patienten, die haben wenig Einschränkungen im Alltag. Da kommt dann aber leider noch eine zweite Stufe dazu, weil der Alltag ist ja oftmals nicht alles. Und wenn diese Patienten im Alltag klarkommen, heißt es leider noch nicht, dass sie eben in den schnellen, drehenden Sportarten auch erfolgreich zurückkommen können. Und dann gibt es eben die ganz zentralen Fragen, wie was gibt es denn für sportliche Ambitionen der Patienten oder des Patienten, wie ist vielleicht das Alter des Patienten, schaut man sich auf jeden Fall mit an, gibt es Vorschäden bei den Patienten, kommt er vielleicht aus einer Profimannschaft oder aus einer Freizeitmannschaft und dann, wenn man all das zusammen, ich nenne es mal so wie ein Kuchenbacken, ich schmeiße alle Zutaten in den Topf, vermische das und am Ende kommt was raus und dann spreche ich am Ende des Tages eine Empfehlung aus. Und ich habe mich da sehr stark auch in den letzten Jahren an den Schweden orientiert, weil wenn man die Länder vergleicht, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ja, die Amerikaner und wir Deutschen sind relativ schnell mit der Operation. Und die Schweden sind genau das Gegenteil. Die haben ein ganz ausgeklügeltes, wir nennen das Assessment, das heißt Testcenter, das heißt, die werden immer anfangen, erstmal konservativ zu behandeln. Das heißt, gar nicht unbedingt operieren, sondern erstmal den Patienten den Unfall verdauen lassen, vielleicht medikamentös mitbehandeln, physiotherapeutisch schonen, vielleicht ein oder zwei Wochen Krücken geben und dann lasst man den Patienten erstmal so ein bisschen sein Leben fühlen, weil er kann ja nach drei, vier Tagen noch gar nicht sagen, was er im Alltag wirklich für Probleme hat. Und dann bestellt man sich den nochmal ein, vielleicht nach sechs Wochen und schaut nochmal, wie ging alles im Alltag, was waren so die ersten leichten Kontakte mit schnellem Gehen, vielleicht mal eine Treppe runterrennen und wenn die da schon kein Problem haben, dann kann man in die zweite Stufe gehen und kann ihn vielleicht nur langsam nach einigen Monaten, in der Regel drei Monaten, wieder langsam an den Sport heranführen, ohne eben eine Operation. Wenn er dann irgendwo auf diesem Weg versagt, das heißt, wenn er irgendwo merkt, er hat jetzt seine Grenzen erreicht, er fühlt sich zum einen unsicher, er bekommt doch irgendwie Schmerzen oder das Knie geht ihm eben weg, dann kann man jederzeit umschwenken und kann ihn praktisch wieder auf die operative Schiene geben. Und das geht natürlich aber immer nur nach Ausschlussprinzip.
0: Ja, dann bleiben wir aber doch jetzt mal bei diesem konservativen Weg erstmal. Ähm, was bedeutet denn konservativ? Also es besteht ja wahrscheinlich nicht nur darin, dass der Patient äh, einfach ausprobiert und Sie als Arzt alle paar Wochen mal drauf gucken, sondern äh, Physiotherapie, bestimmte Übungen, ähm, Schmerzmittel, keine Ahnung, ähm, gibt es doch wahrscheinlich dann auch auf diesem Weg.
1: Absolut. Also die konservative Therapie beinhaltet eigentlich den Ersatz des Bandes durch ihre Muskulatur. Weil wir wissen alle, dass gerade das Bein eine wahnsinnig kräftig ausgebildete Oberschenkelmuskulatur hat, Vorderseite, Rückseite und damit kann man einen Großteil dieser Instabilität abfangen. Und das gelingt natürlich auch nur mit einem sehr nachhaltigen Trainingsprogramm. Das heißt, Sie brauchen auf jeden Fall einen Willen, das zu schaffen konservativ. Konservativ heißt ja leider, das Band ist leider für Sie verloren. Wenn das Band vollständig gerissen ist, dann wird das Band auch nie wieder zusammenwachsen. Wenn Sie jetzt natürlich die Verletzungen nur in Teilen erlebt haben, das heißt, Sie haben eine Überdehnung des Kreuzbandes erlebt, das heißt, Sie haben vielleicht gar nicht das ganze Band zerrissen, dann ist umso erfolgreicher in der Regel auch die konservative Therapie. Das heißt, Sie können dann eben mit viel Muskeltraining Stabilisation mit, mit viel Koordinationsübungen immer natürlich unter der Anleitung von den Profis, von den Physiotherapeuten von den Sportwissenschaftlern von den Trainingstherapeuten, von den Fitnessstudios können sie dann schon, gelingt es ihnen oftmals eben, dass sie wirklich subjektiv diese Instabilität verlieren und dass sie sich wieder ganz normal in der Freizeit, und im Alltag bewegen können mhm. aber die konservative Therapie ist, ehrlich gesagt einfach sehr aufwendig man kann, wie sie sagen, man darf nicht einfach nur sagen so, ich mache nix und das wird alles so, das wäre dann die eiligende Wollmilchsau, wie wir sie ja nennen, das geht nicht. Also entweder Sie kämpfen und dann gelingt es Ihnen oder Sie lassen sich halt im Zweifel dann doch, wenn Sie sagen, nee, also das wird mir sowieso nicht gelingen, dann laufen doch operieren und die Struktur wird ersetzt.
0: Okay, Sie haben wunderbar übergeleitet zu der, sozusagen zu der anderen Seite der Medaille, nämlich dem operativen Eingriff. Da gibt es ja dann vermutlich auch unterschiedliche Verfahren, ob ich mich direkt für eine OP entscheide, weil ich eben ein junger Sportler bin, der schnell wieder fit sein möchte, oder ob ich eben nach einer längeren konservativen Behandlung immer noch Schmerzen im Knie habe. Ähm, welche Operationstechniken gibt es da und was wenden Sie als Arzt wann an?
1: Also es gibt primär mal zwei. Das eine ist dieses gerissene Band, was da ja noch drin liegt im Knie, bloß halt an der oberen Stelle meistens ausgerissen ist, wieder zu befestigen. Und die zweite Möglichkeit ist, dieses zerrissene Band zu entfernen und irgendwie zu schaffen, dieses Band zu ersetzen. Das nennen wir dann Ersatzplastik und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Variante können Sie sich schon vorstellen, da muss man relativ schnell reagieren. Das ist auch gleich schon eigentlich der limitierende Faktor. Das heißt, wir haben eine gewisse Renaissance in den letzten Jahren. Früher mal wurde das so gemacht, bevor es die modernen Operationstechniken gab. In den 80er Jahren wurden die, die Bänder wurden einfach zusammengenäht. Und dann hat man festgestellt, dass es gar nicht so gut klappt, weil das Band eigentlich gar keine Chance hat, wieder fest zu werden. Aber heutzutage gibt es ganz moderne, neue Techniken, die jetzt wieder belebt wurden, ungefähr vor fünf Jahren. Und da gibt es wieder eine zunehmende Zahl auch an Operateuren, die sich mit dem Knie auskennen, die einfach einen Faden durch das gerissene Bohrkreuzband führen und dann eben versuchen, die ausgerissene Stelle genau wieder an der Stelle zu befestigen, am Oberschenkel, wo es ausgerissen ist. Das Problem ist aber, wie Sie sagen, die Zeit. Das heißt, das muss man innerhalb der ersten 21 Tage machen, weil danach das Band selbst schon so wenig durchblutet ist, dass überhaupt keine Einheilung mehr stattfinden kann. Und wenn Sie dann in den strukturschwächeren Regionen schauen, bis die Leute überhaupt mal zum Arzt kommen, bis die Leute zum Kernspinn kommen, bis die Leute dann vielleicht zu einem dieser Operateure kommen, ist oftmals schon 20 Tage vorbei und diese Methode scheidet aus. Außerdem ist ein limitierender Faktor, dass die ganzen Studien zeigen, dass die Stabilität danach nicht mehr ganz der entspricht, wie das eigene Kreuzband war, sondern wir verlieren in der Regel ein paar Millimeter und wir haben praktisch einen etwas laxeren Zustand am Ende des Tages. Der Vorteil dieser Methode ist eindeutig, dass Sie keine fremde Sehne brauchen und dass Sie natürlich relativ schnell, wenn Sie es schaffen, zum Arzt zu kommen, operiert werden und demnach auch eine deutlich schnellere Rehabilitationsphase durchlaufen. Und Sie können immer, auch zum späteren Zeitpunkt noch, diese Operation auf eine andere Operationstechnik wechseln. Ist natürlich nicht optimal, weil sie wollen natürlich eigentlich nur eine Reha und deswegen, sagen wir mal, wende ich es persönlich nicht beim Profisportler an, ich wende es nicht bei Leuten an, die wirklich grenzwertig vielleicht nach 18 oder 20 Tagen kommen, sondern es sind wenige, vielleicht 5 bis 10 Prozent der Verletzungen im Jahr, die so versorgt werden auf oft expliziten Wunsch, vielleicht mittleres Alter, mittlerer sportlicher Anspruch und so sagen wir mal von überall in die Mitte und wenn jetzt aber ein ganz aktiver Patient kommt und umso mehr der aus dem Profisport oder ambitionierten Freizeitsport kommt, wir haben ja in Deutschland viele viele Fußballspieler, die wirklich ambitioniert sind in vielleicht dritter, dritter vierter Liga spielen und da schon wirklich teilweise ihr Geld damit verdienen, das sind alles Patienten, die ich niemals mit sowas versorgen würde, sondern da sind Sie, wie wir uns eigentlich einig, auch in Europa, dass wir solche Patienten dann eben durch eine Ersatzplastik versorgen.
0: Das heißt, ich übersetze mal kurz, das sind Sehnen, also Plastik heißt eine Ersatzsehne sozusagen.
1: Vollkommen korrekt. Die Plastik heißt nur, dass eben was Plastisches da reinkommt, das heißt, dass eben das alte Band entfernt wird und was Künstliches, aber das Künstliche ist eigenes Material, da eingesetzt wird. Man hat in der Vergangenheit auch mit Leichenknien gearbeitet, das heißt mit Spendersehnen, das ist aber seit 2010 zunehmend schwierig durch die neuen Transplantationsgesetze und deshalb hat man sich eben diesen großen Vorteil zunutze gemacht, dass es am Körper verschiedene andere Stellen gibt, wo sehr gute Sehnen vorhanden sind und diese Sehnen klaue ich in Anführungszeichen an ihrem Ursprungsort und setze sie dann im Knie ein und habe damit ziemlich genau die Struktur wiederhergestellt, die vorher, wie wir es hatten, ausgerissen ist, das heißt ungefähr fingerdick, ungefähr 8 bis 10 mm dick und da kann ich mir in der Regel eben eine Sehne nehmen aus dem gleichen Knie, das heißt es gibt an der Oberschenkelrückseite die sogenannte Hamstrings, Hamstrings heißt übersetzt eben die Beuger. Und das sind eine ganze Reihe an Sehnen, die unseren Oberschenkel stützen und die Beugung durchführen. Und wenn ich dann eine entnehme, die Semitendinosussehne, die vielleicht die sich schon ein bisschen damit befasst haben, schon mal gehört haben, ist eine der kräftigen Beugesehnen. Die wird zu 60 bis 70 Prozent da eben verwendet, weil sie relativ einfach ist in der Entnahme, weil sie verzichtbar ist und weil sie da eben relativ gute, reproduzierbare, schnelle Ergebnisse erzielen können. In der letzten und die Zeit Säne, muss man aber dazu sagen, gibt es eine Renaissance, auch wieder hier von einer neuen Szene. Es gibt eine andere Szene, die dann noch ganz viel jetzt quasi angewendet wird.
0: Okay, aber jetzt mal die, von der können Sie gleich noch erzählen, aber mal die Zwischenfrage, wenn man jetzt eben so eine Sehne an einer Stelle im Körper rausnimmt. Ich meine, die Konstruktion des Körpers hat, hat ja seinen Sinn und man hat sich dabei vermutlich was gedacht. Fehlt die dann nicht an der Stelle? Hat man dann nicht das Problem woanders?
1: Absolut richtig, das ist auch eine der Gründe, warum man jetzt im Profisport auf andere Sehnen geht, die sozusagen nachwachsen. Sie, wenn Sie diese Beugesehnen entfernen, dann gibt es Untersuchungen, dass zwar ein Großteil der fehlenden Kraft von den Nachbarsehnen ersetzt wird, aber ca. 10% Kraftverlust werden Sie wahrscheinlich am Ende des Tages mitnehmen in das weitere Sportleben. Das ist immer noch nicht so viel, aber auch viel genug, dass man im Profisport natürlich versucht dass man unbedingt 100% Leistung abruft und da braucht man wirklich jede Sehne im Körper. Es gab in der Vergangenheit zwar viele Profis, auch die damit unheimlich erfolgreich behandelt wurden, aber das ist eine der Ideen, weil diese Beugesehne auch teilweise das Innenknie stützt, nicht nur die Beugung macht, warum man eben jetzt auf die Quadrizepssehne und die Patellasehne, die ja früher angewendet wurde, also wenn man mal ganz grob die Historie anschaut, dann ging es eigentlich los mit dieser Patellasehne, das ist die vorne am Knie zwischen der Kniescheibe und dem Schienbein, die wurde dann verlassen, weil sie Schmerzen oft macht bei 50% der Patienten danach, dann ging man auf die Beugesehne, die war absolut dominierend, als ich angefangen habe, 2010 mit Kreuzbändern war das echt jede Operation mit der Beugesehne und jetzt habe ich ungefähr ein Drittel meiner Operationen, wo ich den Patienten zumindest die Wahl lasse oder schon empfehle, die Quadrizepssehne, die oberhalb des Knies liegt, der Quadrizeps ist ja der vierköpfige Beinstrecker und diese Sehne hat den immensen Vorteil, dass sie nachwächst. Das heißt, da gibt es erst Narbengewebe und irgendwann wird die Sehne komplett ersetzt und nach ungefähr zwölf Wochen haben sie dann die alte Sehnenstruktur wieder und kleiner Nachteil ist am Anfang, dass der Oberschenkelmuskel erstmal abbaut, weil die Sehne natürlich da als zentraler Teil dazu führt, dass der Oberschenkelmuskel erstmal in so eine Ruhephase setzt, aber das kommt zurück. Und sie haben am Ende des Tages keine Sehne verloren. Einzig und allein, sie haben ein deutlich aufwendigeres Rehabilitationsschema in der Regel danach, weil sie diese Sehne, die herausgenommen wird teilweise, die braucht deutlich länger als eine Sehne, die einfach geklaut wird. Die vernarbt bei der Beugesehne und sie spüren es nach ungefähr einer Woche nicht mehr. Und die Quadrizepssehne, die spüren sie schon zwei, drei, vier Wochen lang, dass eben da das wichtigste, zentralste Stück herausgenommen wird, um ins Knie zu kommen, aber die Sehne halt wunderbar aus. Und ich bin fest überzeugt, dass immer mehr Patienten, die kriegen werden. Früher war es ein reines Ersatzmaterial für Leute, die wirklich zwei, drei, vier Kreuzbandrisse hintereinander hatten, immer wieder. Und heute ist es meine Lieblingsszene und ganz viele auch prominente Sportler wie der Thomas Dresen, was wir damals veröffentlicht haben schon, ist der quadrizeps Es gibt ganz viele Profis, eigentlich 80% der Profis und gerade letzte Woche nochmal eine der erfolgreichsten Skicrosserinnen, das ist alles immer mit der quadrizeps versorgt weil wir da einfach wissen, sehne halt nach, ja, ich kann unheimlich gute Ergebnisse mit sehr hoher Stabilität erzielen und dann haben die Leute natürlich am meisten Nutzen davon.
0: Eine Lieblingssehne zu haben, das kann glaube ich auch nur ein Orthopäde sagen, aber ich will trotzdem nochmal auf noch eine andere Technik hinaus, von der man auch immer liest, wenn es ums Kreuzband geht oder nicht immer, aber häufiger, es geht um die Stammzelltherapie, also eben wo sozusagen die Sehne wieder neu aufgebaut wird. Was halten Sie davon und wenden Sie das auch an?
1: Ja, das kommt zur Anwendung, definitiv. Das kommt zur Anwendung gerade in ganz vielen Bereichen, auch bei Knorpelschäden. Wir verwenden das sogenannte autologe Kondrozytenplasma. Das heißt, wir nehmen Patientenblut ab. Das sind ja alle Zellen gespeichert. Das sind ganz viele tolle Zellen in den Thrombozyten, in den roten Blutkörperchen. Und die werden dann separiert und die werden dann in so ein Gelenk gespritzt. Das heißt, wenn Sie ein Kreuzbandanriss haben, wo vielleicht gar nicht alles ausgerissen ist, wo einfach nur die Reparatur gefördert werden muss, dann wenden wir diese Spritze an, spritzen zwei- oder dreimal im Abstand von einer Woche in das Gelenk und so kommt eben oder manchmal auch sogar direkt an das Kreuzband ran und dann kann eben da die Reparation erstens beschleunigt werden und auch nachhaltiger heilen. Einen vollständigen Kreuzbandriss wird man da eher weniger damit behandeln können, weil wenn die Fasern gar nicht mehr aneinander liegen, dann finden sie natürlich mit so einer Stammzelle und mit so einer blut äh, Eigenbluttherapie finden sie auch nicht wieder zusammen. Da müssen sie mechanisch das Ganze zusammenführen. Aber diese Dehnungsschäden, die werden sehr erfolgreich damit behandelt, aber auch sehr erfolgreich bei eingerissenen Menispen, wo man näht, oder bei Knorpelschäden. Also dieses ist ein Mittel, das in vielen Orthopädiepraxen, gerade die sportlich arbeiten, mit Sportlern arbeiten, findet es Anwendung. Mhm.
0: Jetzt äh, waren da ja wahnsinnig viele Informationen drin, die Sie uns gerade gegeben haben. Ähm, und auch, man merkt, die sind da am Puls der Zeit, eben weil Sie auch so viele erfolgreiche Sportler begleiten. Jetzt, wenn man sich das Knie verletzt, das Kreuzband verletzt ähm, und eben jetzt nicht gerade in München zu Ihnen kommen kann, will, mag, ähm, nach welchen Kriterien wähle ich denn aus, ähm, einen, einen richtigen Therapeuten zu finden? Also die Tendenz geht ja immer mehr dazu, sich ähm, dann in Zentren zu begeben. Ähm, was haben Sie da vielleicht für Tipps, ähm, wenn man mit einem kaputten Knie einen Orthopäden sucht?
1: Also ich denke schon, wenn es um eine Operation geht und Sie sich vielleicht auch schon äh, entschieden haben, dass Sie sich dann in die Hände eines erfahrenen Operateurs geben. Und da denke ich, ist es heute wirklich wichtig, man nachzufragen, auch wenn Sie vielleicht ein bisschen scheuen, fragen Sie Ihren Arzt, wie viel, wie häufig er diese operation denn durchführt im Jahr. Und ich denke, wenn er wirklich dann ausweicht, dann ist es schon mal kein gutes Zeichen. Wenn er Ihnen da sagt, dass er zwischen 30 und 50 oder vielleicht sogar 50 bis 100 von diesen Operationen pro Jahr durchführt, dann ist es absolut ein erfahrener Mann oder eine erfahrene Frau, die, der Sie vollkommen vertrauen können. Ich weiß natürlich noch so ein bisschen mehr. Und wenn Sie ihn wirklich mal ein bisschen aus der Reserve locken wollen, Ihren Operateur, dann fragen Sie ihn, ob er denn auch verschiedene Techniken beherrscht. Weil es immer so ein bisschen blöd ist, wenn man nur ganz engständig operiert. Wenn irgendwas passiert, oder wenn Sie einfach wollen, dass er in individualisierte Knie... Therapie anbietet. Und das ist so das Stichwort, was wir versuchen in den Zentren. Das heißt, wir gucken uns wirklich die Verletzung, wir gucken uns genau die Wünsche des Patienten an, wir gucken eben, wir haben alle verschiedenen Sehnen zur Möglichkeit vorhanden oder auch die Refixation, die wir vorher kurz besprochen haben. Und umso mehr Auswahl Sie haben, umso besser können Sie natürlich individualisiert behandelt werden. Aber ich denke, generell ist es das Wichtigste wirklich, Sie gucken, was ist die Erfahrung in dem Zentrum, und dann finden Sie, egal wo in Deutschland, Leute, die sich damit beschäftigen und es ist auch eine Generation Ärzte, wo ich sicher auch schon dazugehöre, jetzt teilweise noch jüngere da sind, die sich wirklich ausschließlich mit dem Knie beschäftigen und die wirklich unheimlich viel, nach wenigen Jahren oft schon, mit 35, 40, unheimlich viel Erfahrung mit Kniegelenken haben und weil sie sich einfach ein ziemlich enges Feld gesucht haben und das ist ja auch was, was die moderne Medizin heute bietet, das sind eben Spezialisten, die sich wirklich auf mhm. ein Feld spezialisieren Knie, es gibt auch Leute, die sich rein mit dem Kreuzband beschäftigen in den ganz großen Städten, aber ich sage mal, es reicht aus. Kniespezialist, Fallzahl 50, 50 mal pro Jahr. Wenn Sie das haben, dann sind Sie in guten Händen.
0: Und jetzt noch als letztes würde ich gerne von Ihnen wissen, wir haben jetzt häufiger von Ihnen gehört oder eben besprochen, ähm, ein Kriterium, wie man das äh, Kreuzband behandelt, ist eben auch, wie sportlich aktiv motiviert bin ich, was für Ziele habe ich da. Bei äh, Profisportlern heißt es oft, oh, ein Kreuzbandriss kann das Karriereaus bedeuten, ähm, Machen Sie mal ein bisschen Hoffnung als nicht Profisportler, aber als ambitionierter Laiensportler. Ähm, wie wahrscheinlich kann ich wieder gut und erfolgreich Sport treiben, wenn ich ein kaputtes Kreuzband habe?
1: Also insgesamt kann ich schon mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Ich habe gerade eine Publikation, eine ganz tolle Arbeit zusammengestellt, die jetzt im Februar erscheint. Da geht es um Kreuzbandriss im Sport, unter anderem im Profisport. Das heißt, im Profisport sind die Zahlen hervorragend. Wir haben 80 bis 90 Prozent der Profis im Fußball, im Skisport in anderen Sportarten, die wirklich auf das alte Niveau kommen. Insgesamt hängt es aber da natürlich auch daran, ein ideales Setting. Perfektes Team, Reha, gute Absprachen, ein unheimlicher Wille des Athleten. Und der Wille des Athleten, der ist auch wichtig für unsere Freizeitsportler. Ich sage den Patienten immer, sie kommen zu mir und ich kann sicher einen guten Job machen, gebe mir Mühe und es gelingt auch. Aber ich kann nur 50% machen. Das heißt, nur operiert von einem Kniespezialisten und danach die Füße hochlegen, wird nicht gelingen. Das heißt, ca. 50% macht auch die Reha aus. Das heißt, wenn Sie als Patient wirklich mitmachen, wenn Sie sich genau anhören, was gibt es da für neue Konzepte. Weil die Reha ist nicht mehr so einfach heutzutage. Das ist relativ ausgeklügelt. Das heißt, sie suchen sich natürlich gute Physiotherapeuten, die auch am Puls der Zeit arbeiten. Und sie kriegen ganz genau mitgeteilt, in, wir haben teilweise Rehablätter, wir haben es gibt Apps dazu mittlerweile schon, wo man ganz genau schauen kann, zu welchem Zeitpunkt ist was wichtig, was passiert im Knie und gleichzeitig, was muss ich dem Knie jetzt für Impulse setzen, dass ich dann eben am Ende des Tages zurückkomme. Weil früher war es so, da hat man rein zeitbasiert gearbeitet. Das heißt, man hat nach sechs Monaten die Leute wieder rausgeschickt und ganz großer Teil davon hat sich nochmal verletzt. Und da muss man sagen, ist man heute weiter, man guckt sich heute an, die sechs Monate sind lang überholt, leider sind es ehrlich gesagt sogar meistens neun Monate geworden, weil seit man genauer weiß, was alles heilen muss und was alles passieren muss, was muskulär passieren muss, was auch die Hüften, was die Oberschenkelmuskeln, was die Koordination angeht, dann weiß man, dass in der Regel wirklich eine viel, eine lange, monatelange Rehabilitation erforderlich ist, wo der Patient gefordert ist und dann hat er eine sehr hohe Chance, ich würde ihm über 90% Chancen geben, wenn er alles perfekt läuft, dass er wirklich zumindest auf annäherndes Niveau kommt, wo er vorher war.
0: Ja, das sind doch gute Nachrichten äh, oder motivierende Nachrichten zum Schluss. Ja, lieber Herr Köhne, besten Dank für das Gespräch ja und diese vielen Infos. Ähm, hoffen wir alle mal gemeinsam, dass nächstes Jahr wieder eine Skisaison möglich ist und ähm, dabei alle fit bleiben, auch wenn Sie da nicht so viel zu tun haben. Ja, und Ihnen, liebe Hörer, besten Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie auch den nächsten Podcast hier nicht verpassen wollen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf den bekannten Kanälen abonnieren. Ja, und ich freue mich, wenn Sie einfach wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.
1: Wiederschauen, vielen Dank fürs nette Gespräch. Ja.